0: La constitución republicana del siglo III a.C. El territorio extendiéndose, el estado romano fue originalmente una ciudad de estado, constituido por la ciudad de Roma y el campo circundante. Cuando a partir del siglo II a.C. se expandió por el mundo mediterráneo, difundió una cultura que surgió de la combinación de los romanos, lo heleno y lo estrusco. La población también fue creciendo, en principio fueron ciudadanos solo los romanos. Luego fue extendiéndose la ciudadanía a los itálicos y en la etapa imperial se hizo extendible a la población imperial. La noción de separación de los poderes fue tan extraña a la Roma republicana como a las demás ciudades antiguas. Los comicios eran asambleas que cumplían funciones legislativas, electivas y judiciales. Respondían al ideal antiguo de la constitución mixta porque establecía un régimen que combinaba principios de tipo monárquico, aristocrático y democrático tales como las posturas de Aristóteles. Tal desigualdad surgía de la idea existente en Roma y no en Grecia de que la ciudad-estado implicaba, según vimos, algo más que la persona moral formada por el conjunto de los ciudadanos y de ese algo más participaban los magistrados que eran su encarnación. Como símbolo de esa diferencia, los magistrados permanecían sentados en sus estrados mientras que los ciudadanos estaban de pie. Ello implicaba la existencia de un vínculo de superioridad e inferioridad incompatible con la democracia, que difiere del vínculo de la superioridad-subordinación, propio de cualquier régimen político o grupo social formal. En Grecia, en cambio, los ciudadanos se sentaban en las graderías. En Roma, el voto no era del individuo, sino del colectivo. Ese hecho generaba una gran desigualdad entre los ciudadanos romanos, porque el valor del voto era desigual. El voto individual o por cabeza que es el auténticamente democrático no se conoció nunca en Roma. Las instituciones del poder republicano romano La constitución del siglo III a.C. era considerada por los romanos como un modelo de equilibrio. Era una constitución mixta porque combinaba rasgos de la monarquía, la aristocracia y la democracia. Sus instituciones representaban a las tres formas de gobierno, ¿no? La magistratura a la monarquía, el senado a la aristocracia y los comicios a la democracia. A. Ah, el elemento monárquico. La magistratura, en teoría, la institución con mayor poder de la República Romana, sus miembros no eran considerados iguales a los ciudadanos ni a los ejecutores de las decisiones del pueblo. Estaban por encima de él, a los efectos de ejercer el mando y de exigir la obediencia correlativa. Las magistraturas ordenadas, piramidalmente, eran presididas por el consulado. Las características jurídicas de la magistratura fueron las siguientes. La colegialidad. Ello suponía la existencia de varios titulares, salvo en el caso de la dictadura, única institución que escapaba al principio de la colegiación. Pero su duración no podía exceder los seis meses. La reelegibilidad, restringida porque se prohibía la reelección inmediata o demasiado rápida y para eso se establecieron periodos intermedios precisos. Teórica, irresponsabilidad teórica y responsabilidad práctica por cuanto en teoría con su condición de encarnación del Estado, y no podía ser juzgados ni destituidos. El elemento aristocrático fue el Senado, órgano estable del régimen republicano frente a la intermitencia de las reuniones de los comicios, la periodicidad y la colegialidad de la magistratura. Ello convirtió a esta institución en el centro real de la estructura política romana. El Senado tenía facultades legislativas porque completaba las decisiones de las asambleas por la actualista Patrum, Pudiendo validarlas, aplazarlas o vetarlas. Ejercía una potestad legislativa paralela a la de los comicios, pues su senado consulto constituyeron una fuente jurídica autónoma. Podían impedir la aplicación de una medida o accionar del magistrado, no proveyendo los medios económicos necesarios para su funcionamiento. Tenía la iniciativa en las declaraciones de guerra, las cuales luego pasaban por una formalidad a ser ratificada por los comicios centuriados. El veto de las declaraciones de guerra realizadas en forma en consulta por los comicios. La convalidación o rechazo de los tratados de paz o amnisticios iniciados por los jefes militares en operaciones. La conclusión del tratado de la alianza por la cual los pueblos vencidos recibían el trato de pueblos federados. La participación en la campaña militar pues se seleccionaba a los mandos militares, distribuía el presupuesto decretaba la recompensa de vida de los soldados y generales. El elemento democrático. Los comicios en la República Romana, a diferencia de las ciudades griegas como Atenas, jamás llegaban a la implementación del régimen democrático. Es cierto que tuvo su representación popular en dos tipos de asambleas, la centuriada, la asamblea por tribus, pero esa representación implica solo una apariencia de la democracia por las razones ya consignadas. Por el voto colectivo de los ciudadanos que participaban en forma desigual en la toma de decisiones, pues el sistema privilegiaba a los ricos y daba cabida solo a los asentados en Roma. ¿Dónde sesionaban los comicios? Estos fueron de tres tipos por curias, centurias y tribus. Ah, los comicios por curia fueron una institución patricia cuya importancia disminuyó en la república. Fueron de tres tipos. Los ricos quedaban cabida a los casi magistrados, ellos y sus facultades pasaron a los comisos por centurias y luego se repartieron entre éstas y las tribus. Conservaron finalmente las funciones de tipo formal y de rituales, como a. Investir a los magistrados del imperium, sancionando la Lex Curiata del imperio. Consagrar a los sacerdotes, recibir el juramento de fidelidad y de homenaje al magistrado. Resolver las causas relativas a lo familiar, como el testamento y demás actos privados. Los comicios por centurias, que nacieron luego de la Revolución Republicana del 509 a.C., lo integraban los soldados organizados de sus clases y sus cuadros, las centurias. Eran 193 centurias, en las cuales la caballería, la primera clase, sumaba 98, o sea, 98 votos sobre 193, si todos acordaban ya constituían la mayoría, por la cual no votaban las demás. Sus facultades debían ser convocadas por los magistrados con imperium. Por el carácter militar de la institución le competían las facultades a. Electorales. Nombraban a los cónsules y a todos los magistrados con imperium. b. Legislativas. Votaban las leyes y decidían soberanamente sobre la paz y guerra. c judiciales se entendían en grado de apelación por la vía de lo provocatio en las causas que se habían pronunciado pena de muerte y las que habían multas graves. C. Los comicios por tribus. Su composición fue variando a medida que se modificaba el número de tribus, que eran cinco criptas territoriales y electorales. Llegaron a ser treinta y cinco tribus y treinta 31 rústicas y cuatro urbanas. Con la inscripción se acomodaba al domicilio, las tribus rurales tenían el mayor peso electoral, treinta 31 votos, pesa a las urbanas, cuatro votos, que eran más numerosas, porque incluían a la masa proletaria. Se considera que el voto de un ciudadano rústico, o sea de alguien que tenía propiedades campesinas, pesaba diez veces más de un ciudadano urbano. Sus facultades también fueron variando. En el siglo III fueron a, electorales, designar a los trinos, ediles y plebeyos. Y desde 287 a.C. también a cuestores, ediles cureles y tribunos militares. B. Legislativa. votar los plebiscitos que debían ser ratificados por las autoritas patrum senatorial hasta el 287 a.C., momento a partir del cual se transformó temporalmente en la gran asamblea legislativa y electoral del Estado. C. Judiciales. Entender en grado de la apelación sobre las sentencias criminales pronunciadas por los tribunos y desde 287 a.C. atendió también los casos de apelación de las multas máximas. La constitución del siglo III a.C. significó un momento de equilibrio entre los sectores sociales. Las nobilitas gobernaban con el apoyo de los capitalistas. El predominio en las asambleas de la clase media campesina, sector social, este consustanciado con el orden social imperante. Y que actuaba con sentido de bien común, pero la vigencia de ese equilibrio constitucional duró solo un tiempo. Los mismos factores que llevaron a la constitución de la clase media campesina, la guerra, la situación económica, siguen actuando y llevando a su extinción y a la ruptura del equilibrio entre clases. Este fue el momento en el cual la nobleza senatorial empezó a gobernar en función de sus exclusivos intereses. Se inicia entonces la etapa siguiente de la República Oligárquica.